0: Hola, muy buenas, aquí estamos de nuevo. Vamos a empezar y a retomar este podcast con una anécdota de menos de dos minutos de duración que me ha grabado este gran podcaster llamado Rubos Lab, del podcast Decadencia Occidental. Sin más dilación, dentro audio.
1: Hola, soy Rubén o Rubos Lab, del blog y podcast de Decadencia Occidental y hoy soy el elegido para contaros la anécdota de, del programa del podcast del buo Hoy la anécdota se circunscribe a la época de la Alemania nazi. Sí, sé que es un tema un poco recurrente, pero veréis que es interesante. En el centro de documentación Topografía del Terror situada en Alemania hay una foto de la época del régimen nazi donde se ve a unos obreros de unos astilleros de Hamburgo haciendo el saludo fascista, pero también a uno de ellos con los brazos cruzados en clara señal de protesta. ¿Quién era esa persona? Esta persona es August Messer, que en 1935 había solicitado el matrimonio con su pareja de origen judío, la solicitud, evidentemente, fue rechazada y August condenado a trabajos forzados por el delito de deshonra a la raza, ya que había tenido dos hijas con su mujer de manera ilegal, por decirlo así. Después de esa condena, fue obligado a alistarse al primer batallón de libertad condicional 999, tras lo cual no se vuelve a saber nada de él, con lo que se presume que murió en la batalla. Si conocemos la historia de este rebelde en tiempos donde salía muy caro serlo, es gracias a una de sus hijas, que llegó a reconocerlo en la foto en 1991. Así que, como podéis ver, incluso en épocas y lugares donde parece que todo el mundo está sometido a un régimen totalitario, hay gente dispuesta a protestar de una manera u otra, aunque ello le cueste la vida. Y hasta aquí la anécdota de hoy.
0: Muchísimas gracias Rubén, gran anécdota. Sed todos bienvenidos al capítulo XXXV, palito, 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 del Podcast del Búho. la historia hay vidas que merecen ser contadas, y este es el caso de la vida de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y primero de su nombre, que fue poeta, guerrero cruzado, prisionero de alta alcurnia y un impetuoso rey que sin ninguna duda hizo honor a su nombre. Vamos a conocer la vida, hechos, sobra y milagros de Ricardo Corazón de León, este impetuoso rey de cabellera pelirroja. El conocidísimo Ricardo Corazón de León parece que es víctima de su nombre, ya que es un nombre conocido prácticamente por todo el mundo, pero tiene una vida apasionante que a lo mejor no es tan conocida. Quizá os suene mucho por ese cuentecillo de Robin Hood, pero no vamos a subyugar a Ricardo Corazón de León por debajo de la leyenda de Robin Hood, sino que vamos a darle el valor que se merece, porque la vida de Ricardo es una pasada. La verdad es que vivió una gran cantidad de hechos importantes en la historia medieval y tuvo una vida muy, muy, muy interesante, ya que no paró quieto de librar batallas en prácticamente toda su vida. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a empezar por el principio. Ricardo nació en 1157, posiblemente en la fortaleza de Beaumont, en la ciudad de Oxford, en Inglaterra y fue hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Vaya padres que tenía Ricardo, ya que Enrique II era prácticamente un emperador europeo, porque además de sus territorios ingleses, era el duque de Anjou, o de Aquitania, o de Normandía, o de bastantes otros territorios. Prácticamente un cuarto de Francia era suya. Por lo tanto, hay que pensar que el padre de Ricardo, corazón de León, era todo un emperador. Por no decir nada de la madre, Leonor de Aquitania es posiblemente la mujer más importante de la Edad Media. Sí, Leonor de Aquitania vivió 82 años, una auténtica barbaridad en el siglo XII, y sobrevivió prácticamente a todos sus hijos. Reinó porque pudo gobernar Inglaterra en unos años y fue la antecesora de muchísimos monarcas europeos un carácter ingobernable y una mujer de armas tomar, Leonor de Aquitania. Pero hablemos de Ricardo. Ricardo Corazón de León, antes de ser rey, tuvo que crecer como el tercer hijo varón de Enrique II. Realmente Ricardo no estaba predestinado o no estaba destinado para ser rey de Inglaterra. Al final lo acabó siendo por las muertes prematuras de su hermano Guillermo, el mayor, y de su segundo hermano mayor, Enrique, que murió antes que su padre. Por lo tanto, Ricardo acabó siendo rey. De todas formas, la verdad es que llegar al trono fue bastante complicado para Ricardo, porque hay que contar una serie de disputas que se venían dando entre Francia e Inglaterra unos años antes. Pero antes de contaros lo que le costó a Ricardo porque le costó conseguir el trono de Inglaterra, os tengo que contar un pequeño detalle que a muchas personas pasa desapercibido sobre este personaje. Y es que Ricardo Corazón de León ni siquiera sabía hablar inglés. Pues no. Pese a que acabó siendo el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, hablaba francés y occitano. Como ya os he dicho, estaba pensado para otros menesteres que gobernar Inglaterra. Estaba pensado, de hecho, para ser el duque de Aquitania. Y su madre, Leonor de Aquitania, lo educó a tal efecto. Pero la situación política de Europa era bastante curiosa. Como ya os he dicho en algún que otro podcast anterior, en aquella época el duque de Normandía, se suponía que estaba por debajo de Francia, pero da la casualidad de que el duque de Normandía era además rey de Inglaterra, con lo cual se podía tratar como un igual con el rey de Francia. Esto fue una especie de vacío legal que tenía el feudalismo. Un rey no podía ser vasallo de otro rey, y aquí venían las disputas que acabaron desembocando en la Guerra de los Cien Años, unos cuantos años después. En cualquier caso... Tenemos aquí un caldo de cultivo bastante curioso por el cual el rey de Francia estaba constantemente a la gresca con el rey inglés. Y este fue el caso. El rey de Inglaterra por aquel entonces, Luis VII, puso en contra de Enrique II a sus hijos, entre los cuales estaba Ricardo Corazón de León. El caso es que el joven Ricardo solamente contaba con 16 años y ya tuvo que abanderar a una serie de ejércitos solamente contando con esta edad. En cualquier caso se atribuye a esta época el apodo de Lionheart o Corazón de León porque en, aqu en aquella época ya tuvo que demostrar su ímpetu y su fuerza militar. De todas formas parece ser que al final las disputas se dirimieron de tal manera que Ricardo acabó siendo el aliado del nuevo rey de Francia, Felipe II Augusto y esto le ayudó a acabar siendo rey de Inglaterra porque los hijos mayores de Ricardo murieron antes que su padre y Enrique II murió una vez derrotado por el propio Ricardo, ayudado por el rey de Francia. Con lo cual podríamos decir fácilmente y sin equivocarnos que Ricardo Corazón de León era un títere del poderoso rey de Francia. Pero eso estaba por ver. Ricardo I Corazón de León fue coronado rey en la abadía de Westminster el 20 de julio de 1189, en una tradición que todavía hoy se sigue dando entre los reyes de Inglaterra. El caso es que Ricardo pisaba Inglaterra por primera vez. En sus treinta y dos años de vida, si excluimos su renacimiento, claro. El caso es que era un rey extranjero, no cabe duda. Como ya os he dicho, no sabía hablar inglés y además empezó con mal pie. Porque empezó con una serie de revueltas contra los judíos encabezadas por él mismo, que al final se vio obligado a mitigar de una manera políticamente correcta, ejecutando algún que otro cabeza de turco y así dejar su país en paz. ¿Por qué se vio de repente tan instigado o tan apremiado a dejar en paz su, su nuevo territorio? Pues fácil. Se vio apremiado a hacerlo porque el Papa Gregorio VIII acababa de convocar la tercera cruzada contra el Islam. Y eso es porque Saladino, este gran caudillo militar de origen musulmán del Próximo Oriente, había tomado el reino cristiano de Jerusalén. Sí, Jerusalén era un reino cristiano por aquel entonces que vivía en el alambre. Estaba con la amenaza musulmana a sus, puer a sus puertas constantemente. Y la cabezonería por un lado de los cristianos y el ansia de Botín por el otro hacían mantener ese reino con esa preciosa ciudad de Jerusalén. En cualquier caso, los musulmanes también la consideraban ciudad santa, así que aquello ya podéis ver que incluso desde el siglo XII ya era un polo enorme de conflicto militar y de constante tensión. Prácticamente ha sobrevivido ese polo de tensión hasta el día de hoy. En cualquier caso, Ricardo I se puso en contacto con su aliado de Francia, el rey francés Felipe II, y se pusieron en camino a Tierra Santa. Lo que pasa es que, por el camino, Ricardo hizo un par de paradas para tomar un poco de aire. Vamos a ver en qué consistieron. Y es que a Ricardo le costó nada más y nada menos que dos años llegar a Tierra Santa. Se lo tomó con calma, la verdad, porque... Primero se pegó mucho tiempo ordenando sus tropas, hay que recordar que tenía muchos territorios dispersos en Francia, y por otro lado hizo un par de paradas para repostar, digamos. Primero pasó por Sicilia, donde vivía su hermana, y vio que había una gran inestabilidad política, así que aprovechó para coger el toro por los cuernos y arrasar la isla. Arrasó Sicilia, puso ahí a ella un títere, y siguió su camino, llevándose ya de paso a su hermana. El siguiente, la siguiente parada fue un poco más obligada, dado que una tormenta asoló a la flota de Ricardo y acabó dispersando sus naves. Lo que pasa es que alguna de las naves acabó prisionera en la isla de Chipre, una isla muy importante porque estaba muy cerca de Tierra Santa y era un enclave estratégico esencial. Ricardo se vio obligado a recuperar esas naves que contenían parte de su tesoro, parte de su dinero, y además contenía, contenían a su hermana recientemente rescatada de Sicilia, y también a su prometida, a Berenguela de Navarra, que acabó siendo su esposa. Por lo tanto, se vio obligado, entre comillas, a parar en esa isla y también a arrasarla. Una isla que acabó perteneciendo al propio Ricardo, pero dado su enorme valor, acabó vendiendo a la orden templaria. Se la, vendó, se la vendió a los templarios por una enorme suma de dinero, lo cual fue un negocio redondo. Además, aprovechó para casarse, ya que, como había perdido a Berenguela en la tormenta, decidió rubricar su matrimonio y casarse con ella en una esplendorosa ceremonia en la isla de Chipre. Luego la trató bastante mal, no le hizo mucho caso, pero la boda debió ser digna de merecer. Finalmente, el 8 de junio del año 1191, Ricardo desembarcó en Tierra Santa. Por fin. La verdad es que los bardos compusieron canciones de la enorme tardanza de Ricardo. Dichas canciones nos han pasado a nuestros días. Por lo tanto, ese larguísimo viaje digno del mismísimo Ulises fue legendario y se cantó durante bastantes, bastantes años. Pero por fin Ricardo había llegado a Tierra Santa. Una vez en Tierra Santa, Ricardo se reunió con los cabecillas de los diferentes ejércitos feudales que habían ido a recuperar el reino cristiano de Jerusalén. Este reino cristiano había sido asolado por el gran Saladino, este gran héroe militar de los musulmanes, que era prácticamente invencible, pero al que Ricardo pudo plantarle cara. Las rencillas dentro del bando cristiano eran enormes. Primero con la facción alemana la facción del Sacro Imperio Romano Germánico que pronto se retiraron de Tierra Santa por desavenencias con Ricardo y con el rey de Francia poco después el rey de Francia fue el que se retiró por problemas de salud con lo cual Ricardo se quedó solo allí en Tierra Santa defendiendo las plazas que habían conseguido conquistar en cualquier caso Saladino eh, vio que las fuerzas de Ricardo y el ímpetu que utilizaban eran enormes con lo cual se vieron obligados a hacer una serie de acuerdos y de negociaciones de gran tensión. El problema es que Ricardo podía mantenerse ahí durante tiempo limitado. Los suministros que le llegaban eran muy limitados mientras que Saladino tenía una serie de suministros por tierra que venían desde Egipto. El mismo Ricardo encabezó una serie de ataques a las tierras egipcias para intentar conquistar estos territorios, pero fue infructuoso. Las negociaciones se iban alargando y mientras tanto en Inglaterra el hermano pequeño de Ricardo, Juan, el llamado Sin Tierra, estaba conspirando junto el cabroncete del rey de Francia que estaba ahí, ese Felipe II Augusto, que estaba conspirando con el hermano pequeño para eh, intentar recuperar cuantos territorios franceses le fueran posibles. Así que su queridísimo aliado que se había retirado antes de tiempo se la estaba jugando por la espalda. Pronto llegaron estas noticias a oídos de Ricardo y se vio obligado a hacer un trato con Saladino bastante poco ventajoso. Todos los territorios pasaban a ser eh, parte de territorio musulmán, pero a cambio Ricardo consiguió arrancarle la prerrogativa a Saladino de que la ciudad santa, Jerusalén, podía ser visitada y habitada por cristianos libremente. Al menos consiguió sacar eso, y ya de paso bastante botín, no hay que negarlo. Así que, sin más dilación, Ricardo Corazón de León tomó rumbo de vuelta a Inglaterra. Y el viaje que le esperaba era todavía más largo y bastante más duro que el viaje de ida. Ricardo las pasó canutas para volver a su país. Hay un detalle que se me ha olvidado deciros en la durante la estancia de Ricardo Corazón de León en Tierra Santa. Durante la estancia de Ricardo Corazón de León en Tierra Santa se le obligó a poner de rey de Jerusalén a un tal... Conrado de Monferrato un noble que no le hacía mucha gracia a Ricardo pero se vio obligado por presiones diplomáticas a aceptarlo como rey de Jerusalén pero lo cierto es que algo raro pasó con este tal Conrado de Monferrato y es que no llegó a ser coronado rey, fue asesinado por un hasashin por un asesino a sueldo de esos que vivían allí en Tierra Santa y que parece que era una especie de asesinos de élite el caso es que ese crimen, ese asesinato de Conrado de Monferrato, todavía sigue sin resolver, pero todo parece apuntar que Ricardo Corazón de León estuvo detrás de la contratación de ese asesino a sueldo. En cualquier caso, esto fue determinante en su viaje de vuelta. Y ahora os explico por qué. Como ya os he dicho, Ricardo Corazón de León rum eh, tomó rumbo a Inglaterra rápidamente para intentar que no les hisaran su propio reino. Pero tuvo mala suerte. Tuvo de nuevo una tormenta que le hizo naufragar en tierras de Corfú. Allí en Corfú fue hecho prisionero y logró escapar disfrazándose de templario. El caso es que allí, en plena Europa continental, se vio obligado a realizar un peligrosísimo viaje a pie por el corazón de Europa para llegar hasta sus territorios y a los territorios de algún familiar suyo. El caso es que en ese recorrido, que debió ser digno de verse, Ricardo Corazón de León se vio obligado a ir vestido como un peregrino que volvía de Tierra Santa y que tenía poco dinero. El caso es que fue descubierto en las cercanías de la ciudad de Viena. En las cercanías de la ciudad de Viena, eh, se le descubrió porque llevaba un anillo extrañamente caro para tratarse de un peregrino normal y corriente y además tenía la costumbre de pedir pollo asado para comer algo que era una extravagancia bastante aristocrática para la época y pronto fue descubierto como ya os he dicho en las cercanías de Viena donde fue hecho preso y fue encarcelado y me diréis ¿por qué iba a ser encarcelado un rey que vuelve de Tierra Santa? de hacer una cruzada, los cruzados tenían inmunidad diplomática no se les podía apresar pues el caso es que un familiar de este tal Conrado de, Fon, de Monferrato este que fue asesinado parece ser que por orden de Ricardo Corazón de León pues eh, se tomó a mal ese asesinato y fue hecho preso por este motivo tenemos ya a Ricardo ese gran y esplendoroso rey, rey guerrero hecho prisionero en las cercanías de Viena me pregunto cómo salió de esta nuestro querido amigo Ricardo. La verdad es que el cautiverio de Ricardo le vino de perlas a bastantes reyes europeos que vieron como uno de sus grandes enemigos estaba preso, con lo cual eh, intentaron repartirse las sobras. Por otro lado, Clemente III, el Papa por aquel entonces, excomulgó a Leopoldo, al rey que había encarcelado a Ricardo, porque no se podía encarcelar a un cruzado, como ya os he dicho. Pero bueno, Ricardo la verdad es que tampoco se pudo quejar porque no tuvo eh, una mala atención, se le atendió como el aristocrático prisionero que era, y además aprovechó para escribir una serie de poemas en occitano y francés que también han pasado a la historia. En cualquier caso, el rescate que se pidió para liberar a este rey era enorme, era muy caro y obviamente Juan sin tierra que era por aquel entonces el que estaba intentando usurpar, usurparle el trono, el hermano pequeño de Ricardo, no hizo mucho caso a las peticiones de rescate. Por otro lado teníamos a Leonor de Aquitania que estaba eh, llevando como podía el trono de Inglaterra y que hizo todo lo posible para reunir la enorme suma de cien marcos, que era una barbaridad en aquella época. Pues bien, al final parece ser que se consiguió reunir esta, esta cantidad porque Leonor de Aquitania usurpó prácticamente de un montón de riquezas a todo el clero y impuso una serie de durísimos impuestos a la población inglesa, esos impuestos que han llegado a nuestros días en la leyenda de Robin Hood, si recordáis parece ser que el sheriff de Nottingham con todo lo malo que era recaudando impuestos al final y al cabo lo que quería era recaudarlos para liberar a Ricardo Corazón de León en cualquier caso finalmente Ricardo fue liberado y puso eh, rumbo a Inglaterra donde se encontró que Felipe de Francia estaba intentando usurpar sus territorios franceses mientras su hermano pequeño Juan estaba intentando quedarse con el trono, vaya panorama que se encontró, todavía le quedaban batallas que librar a este rey. Ricardo fue liberado en el año 1194 y le esperaban cinco años de guerrera vida, porque no paró de guerrear contra Felipe de Francia, su otrora aliado, hasta intentar reconquistar todos los territorios que estaba intentando quitarle Felipe. El caso es que tuvo varias victorias sobre Felipe, Ricardo era un gran guerrero al fin y al cabo, y eh, un buen día el 25 de marzo de 1199, al atardecer, Ricardo estaba examinando el perímetro de una fortaleza que apenas tenía defensas. Iba sin cota de malla, muy confiado, y se estaba riendo de un ballestero que llevaba una ballesta en una mano y una sartén en la otra, a modo de escudo. Apenas tenía defensas este castillo, como ya os he dicho. Así que eh, Ricardo se rió bastante de él. De repente, otra flecha le impactó en la base del cuello. Y esta flecha. Eh, intentó ser extraída en su tienda eh, el carnicero, porque no era otra cosa que intentó extraerle la flecha en su tienda aquel 25 de marzo por la noche le destrozó el brazo en el proceso le hizo una auténtica carnicería nunca mejor dicho y la herida se gangrenó causándole la muerte antes de su muerte, Ricardo hizo llamar al ballestero que lo había herido no el de la sartén, sino otro que le había impactado y Resultó ser un niño, un niño que le dijo a Ricardo que él había matado a sus padres y ese esa era su venganza. Una pequeña hormiga derrotó al león, por la jactancia del propio león posiblemente, pero el caso es que Ricardo fue abatido en una acción de guerra y murió, se cuenta, en brazos de su madre, Leonor de Aquitania. Como podemos ver, Ricardo Corazón de León ni siquiera pisó Inglaterra, ni muerto, porque fue enterrado en territorio francés. El rey, guerrero Ricardo Corazón de León, tan querido por los ingleses, dejó en heredad su reino al propio Juan, a Juan sin tierra, su hermano pequeño, que fue perdonado por parte de Ricardo en un acto de caballerosidad. Cuando estamos cercanos a la muerte parece que nos volvemos un poquito más blandos. Ricardo sabía que iba a tener que pasar una temporada larga en el purgatorio por sus violentos pecados. De hecho, un obispo del siglo XIII, el obispo de Rochester, escribió que Ricardo pasó aproximadamente treinta y tres años en el purgatorio y finalmente, después de la expiación, subió al cielo en marzo de 1232. Qué curioso, ¿verdad? En cualquier caso, la muerte de Ricardo Corazón de León nos habla y asimismo toda su vida nos habla sobre el típico monarca medieval guerrero, brutal, y que solamente atendía a la batalla. Muchos monarcas fantásticos de la literatura, que en realidad no existieron, están sin ninguna duda inspirados en este rey impetuoso, querido y recordado sobre todo por su viaje a Tierra Santa, un rey cuya vida merece la pena ser contada. ¿Os ha gustado el podcast? Espero que sí, yo me he notado un poco oxidado, pero bueno, espero coger la marcha en los siguientes capítulos. Quiero dar las gracias a Rubén por haberme grabado esta estupenda anécdota en audio, me ha encantado. Y por otro lado, quiero dar las gracias también a las dos personas que por Twitter me dieron la idea de grabar este podcast. Son, no son otros que Sigaurre y Dr. Camus. Muchísimas gracias porque en su día me hicisteis la... Sugerencia de grabar este capítulo Y no lo he olvidado Muchas gracias por la idea Por otro lado, os recuerdo que podéis encontrar este podcast En el podcastdelbúho.com En iTunes, en iVoox Y también en el grupo de Facebook Que yuhu, recientemente ha superado los 200 amigos Es el podcast del búho Historia y mitología También podéis encontrarme en Twitter Twitter.com Barra, guión bajo, Jorge, guión bajo Uf, nada más. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.